0: du lytter til aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til aktieuniverset.
1: Hej så derude. Velkommen til 42. udgave af podcasten Aktieuniverset. I dag der har vi følgende ting på programmet. Vi har naturligvis en nyhedsrundtur. Vi har lidt regnskab generelt. Massa har andre lyttet med på Just Eat a conference call. Vi skal snakke med aktieanalytikeren. Nu kalder jeg ham Paul. Han får nemlig selv lov at udtale sit efternavn, når han kommer på. Paul er der fra Rusland, så det er en tongue twister, that one. Meget omkring hans investeringsstrategi, og Paul er en, en, en gavd i fældet, så det glæder jeg mig utrolig meget til at høre om. Vi kommer også rundt om værdisætning af aktier, øh, og øh, vi kommer også med vores bud på, hvor øh, markederne skal hen hen over sommeren. Hvis jeg lige øh, fortsætter med at være her, så er øh, juli måned, podcast er jo bragt samarbejde med Quarter, den her app, hvor man kan lytte til de forskellige regnskaber. Og det prøvede jeg at gøre. Jeg lyttede med på H&M, deres regnskab, som kom i ja, forgangene uge. Og jeg synes, appen den er utrolig Der Man kommer bare ind, og så trykker man bare play, og så kommer man med på, på den her optagelse. Og det, det synes jeg er jo helt genialt, især her i sommeren, når man skal køre på bilferie til, til Harts, når man allerede er røvtræt af, af sin bedre halvdel, så muter man bare øh, vedkommende, og så, så kan man høre nogle, nogle regnskaber, så det er, det er genialt. Jeg var lidt nysgerrig på at, at prøve den her request et regnskab, så det prøvede jeg at gøre. Jeg vil gerne have, have hvad hedder det nu, hørt regnskabet for den her Sargax, min, min bolig, svenske aktie som, som fremlagde øh, øh, regnskab i går den 15. i 7. Men, men den havde de desværre ikke, så men de svarede så hurtigt igen, ja, allerede nogle få timer efter, at de desværre ikke havde det, det liggende. Øh, og jeg skylder selvfølgelig lige så alle at sige, i og med, at jeg afslører, at, at det var 15.7., at i dag er den 16.7., og vi optager her fredag formiddag i dansk tid. Jeg rejser til Tokyo OL i morgen, og, øh, og det, det passer ret dårligt med at optage podcast, så øh, vi får ikke øh, de amerikanske markeder med, øh, hvordan de lukker, så altså, de her indekstall og sådan noget er, det er, hvordan tingene ser ud øh, til og med torsdag aften. Og så øh, er det på tidligere at, at sige, Goddag til Mads. og Mas. Udover Just Eat, hvad har, du, har du ellers lyttet til nogle regnskaber ind på quarter?
0: Ja, CD-ON er, er kommet med regnskab, og, og, og ja, ja altså jeg er også bare blevet en øh, flittig øh, bruger af quarter. Der har været nogle lyttere, der har spurgt til, øh, øh, til Google, øh, og, og download den på Google Play Store, og det, det har været et problem, men det, det skulle være løst nu, øh, som jeg lige forstår det. Det, man skal skal forstå, det er jo, at det er en startup, så det her med, at der er nogle regnskaber, der ikke er der endnu, det er noget, som som de arbejder med. De er et lille hold, der der lige så stille arbejder med at få få sådan uploadet alt, og og få alle virksomheder med ned ad vejen. Så så det, det kommer... Øhm, men jeg, jeg nyder det også på min cykel øh, at sidde der og kunne øh, høre regnskabet, og så samtidig kunne sidde og, og bruge de andre apps, sidde og tage noter og sidde og, øh, og, og kigge kurserne og sådan noget. Man bliver jo lidt nysgerrig, når der går cirka kvarter på, hvad, hvordan kurserne har udviklet sig øh, siden sidst. Så øh, ja, men Mathias, kan du ikke tage os rundt om, øh, om markederne her, hvad der er sket?
1: Jo, det vil, jeg, det vil jeg rigtig gerne. Hvis vi lige starter med, med indeksniveauet her, og det er jo så fredag morgen, de her taler sig af den. Vi har tabt lidt luft i, i dækkene på S&P 500, der er nede 0,7, Dow, den er 0, plus. NASDAQ er nede 1,3, DAX'en er nede 0,4, og C25 i Danmark er, er rundt nullet. Vi futures, ser også en lille bitte smule negativt ud i, i USA, men det er, det er stort set rundt nullet. Største hop er igen den her 10-årige rente i USA, som er faldet nu til, til 1,29 fra, fra 1,36 sidste uge, så det burde jo være noget, der der var udenbart været godt for, for Nasdaq, men, men det har det så ikke været indtil videre. Så faldt jeg over den her nyhed, at uh, Carrie Wood fra, fra ARK Invest er blevet røvtræt af kinesisk tech, Uh, hun har reduceret i porteføljen og uh, og hun har nu kun uh, 1% af deres en af deres fonde uh, i februar var uh, kinesiske aktier i februar var tallet 8%. Tirsdag solgte hun for 25 millioner dollars uh, Tencent og den udgør nu kun 0,1% af den ETF som hedder Innovation ETF. Øhm, hun var så ud og, øh, og bruge de penge, hun lige havde, øh, havde fået ind i kassen til at købe den her amerikanske DraftKing, den her online betting site i kurs omkring 72 øh, all-time high-låden, og den er i, i 45 nu her, så det er en, der har, der har fået barberet øh, fuldskægget ned til, til, næsten, øh, til næsten helt, øh, helt fuldstændig clean shave. Hun har også købt Coinbase som i 342 all-time-high, den er nede i 230 nu. Og så måske mest interessant i hvert fald for dig, mas så bed hun også til bold med, med libra. All-time-high lige under de her 2.000, som vi også har nævnt, og, og nu her ligger omkring 1.500. Hvordan, har du en kommentar til, til de her indkøb eller til ARK generelt?
0: Ja, altså ARK, de arbejder jo på den måde, at, at de, de siger, at de har en hurdle rate på, jeg mener, det er 15 procent. Det vil sige, at, at langsigtet, så vil de kunne se, at hvis de køber Mercado Libre nu, så kan de tjene 15 procent på, på lang sigt. Hvis, hvis de føler, at de ligger at Mercado Libre vil kunne give en langsigtet øh, indtjening på, på meget over øh, det her 15%, altså at de føler, at den er billig i øjeblikket, jamen så vil de lægge til deres position og have en større andel. Mens når, når vi kommer i den anden ende, at de føler, at nu, nu, øh, nu er der ikke så meget, eller vi kommer tættere på kun at være, at være omkring 15%, så vil de begynde at, at sælge lidt af den. Så de roterer hele tiden deres øh, papirer øh, sådan at, at de overvægter det, som er det, det, de føler er billigt på lang sigt. Øh, og, så, øh, og, så, og, så de, og så undervægter de det, som de føler er dyrt. Så der er sådan en rotation, og så har de jo fordelen af, at de så offentliggør det, og der er så mange der løber efter dem, så at, at de kommer hele tiden til at skubbe en lille smule til markedet, når det er sådan, at, at de, de kører ind og ud. Vi overvejer det meget i New Deal Invest, det her med at vi får sådan en lille univers på, på 20-25 aktier, som vi kender rigtig, rigtig godt, og, og gør det en lille smule. Vi har ligget lavt i Kahoot, og øh, har købt en lille smule mere her efter faldet, mens vi har ligget højt i good food. Så det er sådan, altså det er noget, man kan arbejde med, hvis man, hvis man kan finde ud af, hvad værdien er på de enkelte aktier. Og det er jo noget af det, som bliver super spændende her med, med Paul i dag, at Paul er at Pauls force, det er at værdisætte aktier og kunne Altså at kunne, kunne sige, nu, nu er den for billig, og nu, nu køber vi ind. Og det er sådan noget af det, jeg med min strategi ikke fokuserer så meget på. Jeg er mere sådan til, hvordan, hvordan kommer de til at klare sig på lang sigt, de her øh, papirer. Så der er de her forskellige strategier. TSMC de, øh, leverede et stort regnskab her til
1: morgen, øh, men blev ramt af en, øh, en øh, De har taget øh, Der var en masse investorer, som skulle have en øh, have profithjemtagning, og den er nede 8% her på Taiwan-børsen her til morgen. Og en anden en, der også har fået en, øh, en ordentlig en på tiden, som øh, er Frederiks Værk øh, værdig, det er Vestas. Den har, den, har den har set dum ud i år, øh, for, øh, for at være helt ærlig. Og det var egentlig på en nedjustering for en konkurrence, som skal være, så der, øh, der gjorde, at investorerne også tænker, at Vestas er sværere. Øhm. 312 er all-time high i starten af året for Vester, så den købes handles nu omkring 230, så, ja, så den, er, den træder også lidt i vandet. Nå, kryptoen træder i den grad også i, i vandet, ugens store nyhed inden for det her, det er skaberen af Dogecoin, han var Doge. Han var endelig tilbage på Twitter og udtalte, at, at det er simpelthen en, en parodi, øh, hvad hedder det nu, på, på stort set alt det her krypto. Det er nogle få ganske store spillere, øh, og, og generelt set er det, er det bare lort. Og PC kan man jo. Kun give ham ret, i hvert fald, hvis man man købte Ethereum i 4.000 eller eller Bitcoin i i 60. Men ja, det er jo noget, der der i den grad skiller vandene. Jeg jeg er jo stadigvæk fan, men det er han så ikke. Jeg synes sådan, det er måske lidt, at... At en mand, der har tjent så mange på at lave noget, hvor han er nagede folk, er så ud at sige, at er ude og stråle dem i hovedet endnu en gang og bare sige, jamen, hvor var I dog dumme, I købte det, jeg har været med til at skabe. Det synes jeg måske er sådan en lidt dårlig stil. Men L- øh, han, ja, han, yeah. er nok, han er nok svært ligeglad med, hvad jeg mener. Så hvad siger du, Mads?
0: Lige, bare lige et kæmpe shout-out til, til det interview, vi havde sidste uge med, med Mikkel Grås Nielsen omkring, øh, omkring øh, øh, kryptovaluta øh, og sådan nogle ting. Og, og noget af det, som han talte om, det var jo, at han er, han er langsigtet. Og, og, og Ethereum-casen er jo langsigtet. Det er jo en, en case, at, at, at de her protokoller øh, kommer til at blive en, en væsentlig infrastruktur øh, digitalt. Så, så det er den langsigtede ting. Kortsigtet, der er det jo bare rent spekulation. Altså, der er det jo bare, øh, at ja, prisen op eller ned og, og, og sådan nogle ting. Så det, det er en helt anden disciplin.
1: Hvis vi lige vender øh, næsten mod olien, den har, øh, der kom en eller anden form for en aftale mellem UAE og Saudi. Øh, og det, det gav jo så bekymring over oversupply. Og det gjorde så, at prisen er sat så lidt. Jeg tror, den handler omkring e 71 US dollar nu her, hvilket nok også er meget realistisk, og det her trading range på mellem 70 og 75 US dollar er nok noget, vi primært kommer til at se going forward, så, så der er heller ikke så meget nyt på, på den front. Så var jeg rundt om en spændende artikel omkring Bank of America, der, der var ude med en opgørelse over, at, at de store spillere, jeg tror det var 5.000 milliarder US dollar i øjeblikket, blev, blev der købt op i de her store tech-aktier, og det er, det er blandt andet på grund af de her faldende renter, vi ser, øhm, og... Øhm, og og hvad hedder det nu? Det, det er som om, der er sådan en tendens til, at hver gang øh, de her større tech-selskaber de falder, jamen så står investorerne klar på, på sidelinjen til at trykke på, på købsknappen, og det er også noget, som, som vi snakker om, altså at, jamen det er sådan lidt, at folk vil gerne over øh, væk fra det her øh, vækst og, og over i, i det mere stabile, men, men hver gang prisen bliver billig nok, så, så ryger den ned, og det er jo også bare, igen, jamen det er svært at få øje på, at man bruger en anden telefon end en iPhone, det er svært at og tro man man taster sin regnark i noget andet end Excel eller Word. Og, øh, og skal man ud og, og jage oplysninger, hvilket man skal, hver gang der er nogen, der kloger sig, så kommer det nok også til at foregå på Google eller YouTube. Øhm, så øh, ja, Lars Svensen han vil jo nok sige, at man er sindssygt, hvis man ikke minimum har 80% tank i sin øh, portefølje. og jeg vil nok være så flavet og sige, at sige, øh, at man er sindssygt, hvis man ikke ejer i hvert fald minimum lidt af, af the big five, øh, som, øh, som vi jo at kalde dem. Så øh, ikke fordi jeg nu har noget mod tank, det tror jeg nu kan være et godt ødemål, men, øh, men, men tech på en 10-årig det virker, det virker lidt oplagt, at man hiver fat i, i næsten på enten Facebook eller Google eller Amazon eller øh, ja, Apple eller, eller Microsoft. Men øhm, og man lige skal købe det nu her, det, det smider vi lige en cliffhanger på den, og så vender vi lige tilbage til det lidt senere i programmet, hvor vi, hvor vi lige runder det igen. Og så tror jeg alligevel ikke over til dig, Mads, at du er kommet godt i gang med regnskabsæsonen.
0: Ja det, er jo, det, ja, det er jo fedt. Altså, nu, nu er vi i gang. Øh, sidste uge havde vi Kahoot og Good Food, og i den her uge har vi haft City On og Just Eat Takeaway, og det er bare, det er bare fedt. Altså, og det, er, det er sjovt at få de der brækker øh, ind for øh, virksomhedens øh, resultat, og så få... Øh, få ledelsens ord på, hvordan, hvordan det er gået, og hvordan de ser verden, og, og sådan nogle ting. Ikke? Nu har vi gået og gættet i, i tre måneder, og så, så nu, nu kommer det så. Så øh, jeg synes, det er super spændende, og, og super interessant. Og lige pludselig er Twitter utrolig spændende igen, at gå og kigge på. Den sidste måned heroppe til regnskaberne, det er lidt sådan en lavsæson, der, der er ikke så meget, vel, og det, det, er, det, er lidt, det, det er ikke så fedt. Men nu, nu øh, i sidste uge fik vi Good Food, og, og den, den bragede op med, med 50% fra den, laveste til, øh, fra den laveste niveau inden for 14 dage, og så til det højeste niveau. Øh, og jeg synes, det er veldig interessant det der med, hvordan, hvordan at, at markedet kan, kan prissætte sig skævt. Og som vi talte om, så, så er det noget af det, Paul han virkelig øh, prøver at arbejde med. Det er at finde de der virksomheder, som er prissat forkert. Der var en lytter, der spurgte mig til Atarion, øh, om vi kunne tale om den, og, og når jeg, når jeg ser at Atarion er sådan en, en, øh, en virksomhed, som øh, som sælger på, øh, på, eller som, som arbejder på Amazon. De, øh, de har noget tech, der gør, at de henter data ind på, hvad brugerne efterspørger på Amazon. Og så forsøger de enten at producere produkter, eller at opkøbe virksomheder, som laver produkter, som modsvarer den der efterspørgsel. Og så optimerer de værdikæden. Og for mig giver det super meget mening. Øhm, men, men markedet øh, lader lige så stille Atarion CEO og CEO og CEO. Og nu koster Atarian, øh, hvis man sådan ser på prissætningen, hvis man bruger det, der hedder øh, enterprise value i forhold til deres omsætning. Enterprise value, det er, det er market cap, øh, børsværdien, minus, øh, minus de penge, de har, eller den, minus den gæld, de har. Det vil være enterprise value. Så hvis man ser den værdi i forhold til deres omsætning, så ligger den på 1,24, og det er sådan ret. lavt. Altså det er, det er dårlige virksomheder, eller ikke særlig attraktive virksomheder, der ligger der. Hvis man skal, hvis man skal sammenligne med en obligation, jamen så får man på en obligation får man par procent i afkast, og øh, hvis man så skal have en aktie, skal man have lidt mere end par procent, så en virksomhed, som ikke vokser, jamen der skal man måske kunne tjene en 5-7 procent om året i afkast, og, og, og det vil sige, at en virksomhed, som handler, hvor, om, hvor man får omsætningen for, man køber om en krons omsætning for en krone, jamen så skal man have et afkast på, på 5% eller sådan et eller andet, og så er der ingen vækst. Og det er der, at, at, at sådan en virksomhed, der handler til den prissætning, ligger meget lavt. Og så kan man spørge sig selv, er det så, de vokser jo ret til meget, og sådan, er det så fordi, at at der er fusk med eller, eller hvad er det hvad er det der gør at, at markedet vælger at sætte den derned eller er det Paul som, øh, som ligesom skal til at ind og kunne se værdien i det fordi at markedet nu har, har prissat den forkert øh, ja Mathias har du spørgsmål til den?
1: Ja, jeg synes jo, det er jo en, som efter du har talt om den, så har den været på min radar. Jeg har også selv investeret lidt i den, men jeg var ikke så, så sikker på den, så jeg tog egentlig noget profit. Da den, den stiger jo sådan, når den stiger, så stiger den jo relativt eksplosivt, så kan kan have en 4-5 dage streg, hvor den lægger en 30-20-30% til i kursen. Men den kan jo så også tage nogle rigtig store fald. Jeg sidder her og ser på, på grafen, på, for midt i februar vi er vi i 47 dollar, og nu handler den altså i 11.60, 11, og selvfølgelig har der været nogle hop tilbage, men hvad, er du ved at falde ned for stolen i forhold til, hvor billig den her er? Eller, altså, det er jo helt forståeligt, du har svært ved at forstå, hvorfor den er dernede. Det kan man også høre lidt undren i stemmen. Men, men hvad, hvad tænker du om kursen de her niveauer i forhold til, da kursen var, var på toppen?
0: Jamen, der er to muligheder. Den ene mulighed er, at der er nogen, der ved, at det her det er, det er en skam eller, eller et eller andet, der, der ikke er hold i. Og den anden mulighed det er, at markedet prissætter den helt forkert. Øhm, og, og det der med, at markedet prissætter forkert, det er jo noget, vi ser sådan indimellem. Øhm, og det med skams, det er enormt sjældent. Så sådan min personlige strategi det er at sige, at jeg, jeg, jeg opererer ikke rigtig med, at der er svindel. Øhm, og at virksomheder. Så indimellem er der en wirecard, men det er ikke godt nok sjældent. Så, så hvis, virksomheds, hvis, hvis modellen giver mening for mig, jamen så, så er jeg i den øh, på lang sigt, og, og det er den lange bane. Og så er jeg ved at vende mig til, også fra gravity, at, at de her aktier, de kan virkelig tage nogle ture op og ned, og sådan noget. Det må man, det må man leve med. Øhm, ja, men, det, men det, er, det er mega svært. Vi kommer tilbage til det også med Just Eat Takeaway, som er meget billigere end Delivery Hero og nogle af de andre inden for Food Delivery. Og så for eksempel en virksomhed som CD-On handler til en enterprise value i forhold til revenue på 3,5 og det er faktisk sådan okay dyrt og der, der, der har jeg det så sådan jeg synes ikke der er så meget der som, som er fedt men øhm, ja, men det, det, er, det er ja, det er spændende øhm, Ja, det var, det var egentlig det. Jeg synes, vi skal have Paul på og, og høre noget om, øh, om værdisætninger, om hans research øh, metode, den måde, han går til research. Han har en, en, en lang øh, Ja, en, en lang karriere, selvom han er en ung fyr inden for, for nogle virkelig, øh, virkelig gode virksomheder. Øh, en virksomhed, der hedder Constellation Software fra Kanada, som, som er dygtige til at købe op og, øh, og har det som deres forretningsmodel og, og sådan noget, der har været omkring øh, nogle familiefonde og sådan nogle ting. Så, øh, så han, han, han kommer til at sætte os ind i den her hedgefund-måde at lave due diligence på, og jeg tror, jeg tror en del af vores lyttere vil blive overrasket over, så grundigt det i virkeligheden er.
1: Vi glæder os til at få en slutter med, med Paul. Hej Paul, thank you so much for joining our podcast today. Ja, yeah, hi Mathias, thanks for for having me.
2: Um Just introduce yourself, Paul, to our listeners, please. Yes. Sure. Happy to provide a little bit of an overview about myself. I was born in, in Kazakhstan and uh, after the collapse of the Soviet Union, my my parents decided to, to move to Germany. So I grew up in a very modest uh, environment in a very small, small city. The the first time I, I came across investing, um, I would say it's a little bit late. You hear a lot of stories about uh, super uh, about uh, Warren Buffett, who I, I don't know. If, I think he bought his first stock at the uh, age of eleven or twelve or so. Um But I've been very late, so I I, I started trading at the age of eighteen after reading and reading an article about the profession of an investment fund uh, analyst or investment fund manager. So it, it seems like it was a super interesting profession. I thought uh, it has so many similarities with my personality, uh, especially as a as a young person. I I've been very enjoyed learning new things. uh was very curious, and I thought that might be something I should pursue in in, in the long run. So after setting up my account, I, I I traded a little bit and lost a lot of money. So it wasn't good at all. The the change came um, after I met. It was one year later. I got acquainted with a, with an analyst who, at that time, worked for a for a family office here in Germany. For those who don't, for you who don't know what a family office is, a um, family office is usually you have a high net worth individual or a high net worth family that owns a business and that thinks about what to do with the money. So they start investing it, and the family office was one vehicle to to start doing that so they put all the cash flows into that into that family office and start compounding the, the money from there and yeah after I got acquaintance with, with that analyst who by the way is today is a fund manager he he told me or he, he showed me everything about everything I need to know about in investing so for example, he explained to me capital allocation, return on invested capital, uh cash flow, balance sheets, uh competitive advantage, uh, even the research. So everything that I know today about investing mostly comes comes from him. Um, he even opened up some some internships at that time. So I've been working for around three different hedge funds. Um Taking a look in three different investment strategies. So two of them have been very close to to Warren Buffett, and the other one has been more or less like a typical uh, value investor looking for a super cheap companies. And at that time, I, I didn't didn't understood it. So, but it's it's my, my 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 investment style today is more in that range. So after those three internships, uh, unfortunately unfortunately it was in 2018 when the crisis happened, with, 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 I think with China what it was, when everybody was selling their stocks, the, the stock market declined uh, very steep, I think like 15%, if, if not 20. So the, the hedge fund I worked before, uh, they promised me to take me, but uh, they didn't and so started to restructure the, uh, the, the business. So they stopped hiring. And yeah, I thought it might be an opportunity to, to look for something different. So I went up on Google uh, looking for 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 another role and thought, okay well, uh, maybe you should try something different. maybe m A on a corporate side would be something to pursue. So I went up on Google looking for some new m job in in Frankfurt, and yeah, I came across a job offering in 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 the on the corporate m a site, so the second link on Google uh, was one. Was one from, from a company called A and the second sentence was that A is a subsidiary of Constellation Software, and they are looking for for someone for the M&A side. And I knew about Constellation Software from my from my professions before. So every everybody who is into high quality, well managed businesses, uh, growing at a high high growth rate knows about Constellation Software. Um, I think it's. So I, th- I I think we hit that year. We became a hundred beggar, so within a period of just fourteen years. So I, I knew about constellation. I thought that that might be a cool opportunity to to learn about on the one side about what makes a great capital allocator, what makes a great, uh, how to say it uh, a roll up, or a market consolidator. On the other side, I thought it would be a good opportunity to to get an expert in software. So that's how I got to, to Constellation and now about two and a half years ago. And yeah, it's a great place to be. Uh, I learned a lot about software. I uh, a lot, a lot, learned a lot about M&A, um, but the process is completely different compared to what you might learn. In, in, uh so it's it's very different to, to value investing or uh, typical investing into the stock market. Yeah, more or less. I think that's that's most about my story. Um As I mentioned, I ended up here at Constellation, and living in Frankfurt, and still doing, uh, still investing most of my my money into into equities.
0: And and doing doing remote work. It's it's funny. Our sound guy Anas is in uh, is in Georgia, and and we had this chat about how it's possible for you to work for a Canadian. Uh, company out of uh, Germany, and that that you could sort of uh, go go anywhere. Uh, but so um so Constellation Software is is a Canadian business that that really just um, just buys uh, software companies um, and 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 makes a, a a growth journey on that. I think it's very famous for that in in investor circles, and 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 kind of what. What I really thought was interesting when when I talked to you first, Paul, was was your due diligence, was your sort of um, schooling on due diligence. Um, so I want you to talk about due diligence, uh, the way it's done by a large uh, investor, a hedge fund, or or like Constellation Software. But first, we want to take you to sort of uh, your own process uh, as a private investor, how you. How you uh, approach investing um as a private investor?
2: Yeah, sure. Um that's a good question. Uh what should we start about? So should we define my investment style first? Uh, do you want how, to talk How do you about... screen
0: for for ideas?
2: Yeah, sure. Um I have a very structured process and I what I try usually to do is to find interesting uh companies early on and in my opinion uh, what works very well for me is really really about reading the the daily uh, quarterly reports so what i i i follow the a, a market in in the uk very closely due to to a few reasons first of all um i try to look more at small caps um, i think there are more more opportunities um More discretionary selling and uh, yeah I mean they're all mostly overlooked, so that's why I focus on the aim market and I really try to when I find some time I really try to to read all the the quarterly reports, so all I of think, them yes it's <laughs> not that many to be honest uh, I mean it might be an average like eight eight of them per day, so wow. I mean you have to put away the The banks, the, the commodities, the biotech companies. So that's 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 nothing that that I follow on. I believe it's not in my circle of competence. And if you if, there are a lot of comp- few companies that don't have any revenues. So if you pass pass all of them, they're always uh, left some something like eight companies or so. So you read the earnings
0: report, and and what are you looking for?
2: Um. It's always a little bit different. Uh, from my experience, if you see an investment, it, it just hits you. Uh, you. You don't need to think a lot about it. So, just to give you an example, there was a company and it was in the, in the in the US. So the first time I came across it, um, I mean you, you can look it up. It's it's called Educational Development Corporation. So the first time I came across it was in I think 2017, in in January, the stock was trading at around uh, seven seven dollar fifty before the one to four split. So, the the first thing you could see is uh the revenues increased by around about 90%. And when I took a look at uh, the net profits, the second thing that you see is that the net profit stayed stayed the same. So. The only, only, uh, the only uh, log- logical approach to me was, okay, why does that company did not manage to grow earnings while revenues grew by or doubled, close to doubles? So that was, for example, a case where I started to dig more into. So you try to understand what happens there, and and I started researching the company. For me, that case was really about uh, getting to to historical margins, so you start looking about on the about the company start reading about it you read the the transcripts of the quarterly reports you read the read the, the last annual reports you try to figure out a little bit about the business model how did it develop as it as it has and at 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 that time it was my conclusion was that they will be able to to get to historical margins and even will have some leverage as they had fulfillment. Uh, yeah, I mean, they had a warehouse that they could leverage. But I had a lot to fix. So at the end, to, to keep the story short, uh, the, the CEO was highly involved. Uh, he gave up his salary just to finance the business. He was working uh, all day on on. I so packaging the the products and at the end what they they managed to do was really to to uh, turn the business around to increase the margins get it to to a profitability where it has been to, uh, the last so in the pre years and the the profits i'm not sure anymore I think it was like uh more bit i mean doubled or tripled uh, and the same happened for for the for the stock price so when i had took, took a look at it it was trading at around uh, 12 times price to earnings um while having a huge amount of debt that hasn't been a problem um on the other side so what they managed was really to triple the earnings still trading at at uh at 12 times earnings and the return was, uh, yeah, it's returned 200% in a very short period of time. So that was one of the, the investments I had. And I flipped so the what, business. What,
0: what What do you think the market uh, did wrong? What What was the, the if you look at what, what the error theory is, what, what was the market uh, not getting right about this business? And is that something that you're looking for in general?
2: That's a good question. And to be, to be honest, it's, it's part of my process. So I, I always try to, to, uh, develop a story about why is that company, uh, I mean, why is that company undervalued or, uh, so there are a lot of value traps out there. And if you find something with six times earnings, you, you should be skeptic. So, especially if you can, can screen for it. Um, A lot of those companies, especially if you think about small caps, have a low, low analyst coverage. Uh, I think educational at that time it was covered by by zero analysts, so it was very it was very small. I think it was like fifteen uh, million in in market capitalization, so it was uninvestable for for hedge funds. Um There are no analysts who has been looking at the company. So the only guys who might be interested in the business have been people like me who are retail investors, who who might even look a little bit further into into the business. So you could even screen for for the company, and you would probably see just it's it's twelve uh, times earnings. And on the other hand, the, the growth just accelerated so most of the me- mechanical screeners just couldn't see that the business uh, grow round about or doubles just a qu year on year so i was very early in the in the discovery process um i think that's one of the reasons why no one has has seen it coming on the other side as i mentioned the, the profitability of the business uh, hasn't hasn't improved so It was more or less a little bit of a, of a complicated case. There was some risk involved. Um, it was not straightforward. You really had to to make some assumptions about the success of the restructuring. So it's it's not like a hundred percent I would be right investment case. So it's it's not a no-brainer, as some people might call it. Um, but I thought the uh, the upside was very good compared to the downside at that time.
1: Um Paul,
2: you, you're talking a lot about
1: this, and you are reading a lot of reports uh, daily. Um, according to you, what what is a good, uh, really good due diligence before a process before you invest? Are you looking into technical analysis also, or how do you see that?
2: So, first of all, uh, I don't believe in, in technical analysis. Uh, from my perspective, uh, without offending anyone, but it makes no sense. <laughs> um So my my due diligence is before you start due diligence, you first have to to think about uh why do you buy this company. So the the longer the time frame is, the more important gets the quality of a business. The more important is the the ROIC the within the company, the more important the the management gets. So that's for the first thing we have to think about. Um, if I talk about a company like Education Development Corporation, I don't need to spend a lot of time about the competitive advantage. i don't know don't need to spend a lot of time on capital allocation. So the only thing that was important in that case was will the earnings uh, double or triple within the next two or three years? That was the only main concern for me. So I try to focus on that one, understanding what might be the issues, how might they solve it, and uh, how will be the financial financials look after this restructuring. So that was, for example, in that case. But if you if you look, for example, for long term compounders, uh, where most of the of the value of the business lies in in the in the future earnings you definitely have to look for for more uh, you need a very in-depth valuation process in the free search you need to understand the market dynamics you need to understand the competitive advantage you need to understand um, the management uh, if if you look for investing for a very long time there is a lot of things that can happen so the market can change you can make ha- have some technology technological disruption And those are all risks that you have to understand. So after the finding, so, yeah.
1: Uh, yeah, no, I'm 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 just like for me with like um Technical analysis. I'm I'm not super good of and fundamental uh, analysis. I'm not super good or at either. But still, for me, starting to look at stocks, I, I I use my eyes because I travel quite a bit. What is trending in U.S. What is what is going on in Japan and all these things. In that way, if I spot a new trend in some really developed countries like South Korea or Taiwan or Chinese Taipei or so, and I will go home and say, okay, they're using this. I'm a little bit curious what it is. Do you have like a, a general view on how you scout different sectors? Is it like are you just reading a lot of news? Are you just like when you go for a walk, uh, look at what what uh, what mobile phones are people carrying? How do you start this process? Because there's no doubt about, and we understand that your due diligence when you sit with the annual report and when you sit with these companies that
2: you can just crush these numbers easily. But how you get an idea where to start? Yeah, sure. Um So what what you currently described it, it reminds me uh, about one up on Wall Street. I think think Peter Lynch was was saying that he was going through through the life and and discovering this that investment opportunities just by seeing new stores open and stuff like that. Um So for me, it's really about. I don't have a process like that. It it never came across. Uh, it's really for me. It was always about. About reading the the quarterly, so uh, from my experience, in most of the most investments, if people start talking about or uh, if, if I, I don't know my experience is just when I came across a company, it's already in a in a very late stage, so people are aware of it, they know the economics, they know the prospects. so it's very hard to be early on in in the investment pro- in, in that investment. So it really comes down to what I said before. About reading the the quarterly reports, uh, sometimes you find some growth companies as well that are currently in a development, uh, in, the, in the research in the development phase. Um, there's, for example, in, in retailer in 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 the UK, uh, I think it's called Cakebox Group. Uh, they operate stores doing those producing cakes, and so at that time when I first came across was trading at a line around 15 times earnings. So it was growing like uh, about. 20% annually. So, it was very cheap. Um, I I did not invest in the, in the business, but it was definitely something where uh, where someone who who thinks grow for who would like to 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 hold the company for a very long time would be interested in, in keeping the business. And I think it was at that time really undiscovered and That's usually where I start my, my as I mentioned, my, that's how I, how I come across companies. It's really about those quarterly reports trying to be much earlier than than others, um, trying to figure out if there's some inflection point in the business, is it changing? Do they got a new product? Uh, did did they, I don't know, maybe maybe got hit by, by past uh, mistakes and now turning around? So that's where yep. my, most of the ideas come from.
0: Yeah, so your lens is uh, kind of the companies. Uh, you understand the numbers and you understand the company, and and from that you 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 try to understand the business model, etc. There are other people that are sort of trend followers that 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 has an idea of where the world is going, and they're looking for companies that are exposed to that 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 larger trend. It's just fascinating that. People has different um, different lenses through which they see the companies and and the world. So I, I wanted to um, I wanted to talk about um, the due diligence process and um, mm-hmm. and I think that maybe we should should talk about CD on because you've been looking at at CD on um, and 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 you actually stirred quite a good um, 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 a discussion on on Twitter about it but I know you've been looking into it so could you sort of um Tell us how you approach it, and I think you approach it very much like a f- a hedge fund would do when when they are making due diligence of, of a company. So could you um, could you talk us through C on how that process was for you, what what you did first and what you did next, and and those things?
2: Yeah, for sure. Um, so I, I came. Ac- let, let me start how how I came across C D on. Um, There are a few few guys uh, I follow so it's it's not only about the the quarterly re- quarterly reports but also following some some outstanding investors and one of them is a, is a is a US guy I've seen made a lot of good bets in the past and i I decided to i've seen that he he bought a huge part of CD on and when I took a look at, at CD on the first time was trading at around 800. Uh, Swedish Crohn's, Usually, I, I I I I don't feel good about investing at the peak. Uh, and first of all, let it let it stay where it stay stay where it where it was. So in the, in the following months, uh, the stock price came down to to four and that's where I started to to research the company. Um, at that time, I didn't know anything about about marketplaces, so. I, I try to understand the business the, the best possible way. So understanding the business means for me, uh, so yeah, just to get one step back, as I mentioned, we would have to define first of all, what is it about and CD-ON is definitely an investment case where you would have to to look for the long term. So not for the next one, two years, but probably more for five to 10. Um, So management markets, uh, the business model get a very, very, get very important. I mean, that's what we have to understand.
0: So how do you approach that? You say you, you, you want to look at management, you want to look at markets. So what, what do you, what do you do? Who do you contact and, and how do you do it?
2: It's it's yeah. Let me, let me start. Um, so. I use different different sources, uh, for example, uh, there are a lot of, in, 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 I talk to other investors, for example, how their impression was uh, with the management, for example. You, you can even talk to the former employees of the company and ask them what's, how they think about the management. Um, they, you can ask them about issues the company had. So a great source indeed is our former employees and it's it's I, I do it kind kind of often when I believe that the people are key to to an investment. so I, I try to do the same for for CD on and to be honest i I didn't manage to talk to any any of the employees. I don't know why. so uh, that's that's on the one side on the other side. What I uh, like to use, and I found it's kind of kind of very useful, is, is Reddit for for research purposes. So, as I mentioned, I, I'm based here in in, in Germany. And I I don't know the the Swedish market. I I never shopped at C on. So we have some similar businesses here in in Germany, but it's a completely different story.
0: So, how do you use Reddit? What what do you what is what is your process there?
2: So. I mean, uh, CD-ON is, is the market leader in, in Sweden, uh, and there's a Swedish—I uh, don't know how it called—a forum thread, and and on, on Reddit, I think they had about 300,000. Uh, uh, how is it members? Uh, I just was uh, putting in my 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 question, like, hey guys, what do you think about CD-ON? Uh, what is it compared to Amazon? I uh, would like to to hear about it. The reason why I'm asking is uh, I, I manage a small investment partnership, so I, I try to keep it as simple as possible so people understand what my intention is, and I get 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 quite a, a lot of, of a lot of response. Um, and you have this function on 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 Reddit that you get karma for upvotes and the negative karma for downvotes. And a lot of people who agree with your, your comments, they they start upvoting your your post, and you get a good understanding where people agree and where they don't. So that's where I started. And so just to summarize it, what I learned about uh, about about the, the Swedish customers is that first of all, Sweden's. I, I mean, correct me if I'm wrong. But Sweden's usually use price comparison websites, like uh, I think it was Prysiakt, price runner, and, and they go from there. So if C-D-On has has uh, offers the lowest price, they will prefer cd over other retailers. On the other side, um, they they responded that uh, most of Sweden's really enjoy buying at specialized retailers. Uh, they believe they have a very good customer experience, and that's it's, uh, that's one of the reasons why it's still low acceptance is in, in uh, Swedish uh, marketplaces. Um, on the other hand, it's the categorization. What they said, it's it's very bad. So they told me about it. They told me about Amazon, where if you look for for certain products, you will probably not find them um on the other side uh, cdon is just slightly better but still not good so you you learn a lot about that there are a lot of issues the, the consumers face and that CD-ON has to do a lot of, on on customer experience um yeah and, and especially when it comes to to the develop, the, the change from from uh, direct direct sales from, as I mean, selling uh, first-party sales to third-party. So you see a clear change in customer satisfaction. So if you check, for example, Trustpilot, you, you could see that the bad customer ratings increased since they moved to marketplace model. And so I decided to, to start from here. And you clearly, I mean, it gives you a clearly good idea about why the sweden and the swedish investors might even be wrong about CD on. if if you talk to yeah if you talk about to to, to swedish investors they they tell you about uh, how bad the business is how bad the customer experience is so i, I think that's it's interesting because the, the difference between uh, the the nordic investors and the us and israelis who are very very interested in the business is that Those more or less look at the numbers, why I believe that the Nordics might have a, attached some emotional component to the overall experience of the of the company.
0: So you try to get hold of, of former employees to to figure out uh, sort of the company culture and get, get some insights from them and you try to get some insights from, from people on, on Reddit um what what else is there to to sort of a a proper process on on due diligence
2: so yeah that's just a few sources that i that i used um another another source that i enjoy and i th- i think that's more reserved for professional investors i think that's where probably uh, retail investors uh, have a disadvantage um As a hedge fund, you usually have the, the the money to to talk to experts, for example, to someone who is involved in in the industry. Who might be uh, who might be a former senior manager of a certain company. So I, I get lucky to. I, so I set up an, an trial account, for example, on on In practices is a is a platform um, that. Talks to former former senior employees about different kind of topics. So I tried, for example, to understand uh, to understand why Amazon has had some issues about entering Nordics, um, why it's still not big in in Poland, how it started in Europe. So that's where I started, for example, to learn about uh, the the marketplace uh, business, the European marketplace business of of Amazon so they talked to uh, uh, to a guy i think he started in 2000 who has built the european uh, european amazon business and he was giving a lot of insights there's another n- another one uh, i i forgot how it's called one of those it's a ex- yeah it said something like a lizard or something as a as a symbol um they had one of on on c d on And you learn a lot about the, the issues the company faces and how they try to address it, how the, the experience was. And I think this was the most insightful uh, source I, f- I found on, on CD-ON. Um, I, I learned a lot about, the, uh, for example, about the management, about the CTO. Uh, what
0: what did you learn about, about the management there? What What was the headlines?
2: Yes. Yeah, so just to keep it short, um first of all, I mean, you, you used to tell them that that the whole management team resigns. So, I mean, CTO left, CPO left, CEO left. And they talked a little bit about the CTO. And there was one guy who I think he started in in 2017 at at on and left in 2020 and was replaced by by this other guy. And now he's back. Uh, I, I forgot his name. So, And he was very described as a visionary and and someone who, who pushed the people. So there's no time for, for relaxing. Uh, he was responsible for for starting the, the development of the new CD on Connect platform. Um, so they had a very good good impression about this guy. While the, the, the CTO who came after him, so who who just resigned that year um, was very about building the culture. Um, that's, for example, you, you probably, that's something you learn from, from talking to, to former employees and nothing you really read anywhere. And that's because it was one of the reasons why it's so interesting to, to have those expert uh, expert, uh, platforms. Um, so,
0: um, and, and, um, and I guess then you also talk to the company itself, uh, to the management
2: Yeah, I mean, the, the first time I wanted to to talk to the company, they just went into quiet period. So to be honest, uh at cd I I didn't mention talk to them. So, but I think they give a good good road roadmap what they plan to do. They give a good uh, conference calls. Um There are a few guys that asking very good questions. So for me, it was really about uh, and and uh, it is, I mean, I I tried to to listen to all of them try to to understand what the issues they face uh, what they expect will happen in the future. so this was one part of, of understanding the business
0: so how what is your conclusion on CD on they were just out with the uh, earnings report uh, yesterday are you do you think it's a buy here or do you is there something particular that you want to see happen or what's your take on it, Paul?
2: I mean, that's a very tough question. Um, if it's a good good entry point right now, so uh, let let me. I mean, they they need to to get the flywheel running, and then it becomes much more attractive. So, just a few comments from from my side on the, on the latest quarter, as far as I remember they they managed to add around fifty uh, percent i mean they had a fifty percent increase year on year in, in active merchants i think it was like eight or nine percent uh, quarter on quarter so it's a good number and um, why is it that important um, to become attractive for the customer you definitely need much more merchants and The CD-ON has to to focus on those, but what else you see is that uh, the GMV went went down, and they the order value volumes uh, or the shopping basket went up. So they sold much more uh, less margin products, like for example TVs, um, and they gave a discounts to the to the merchants. So the the revenue declined steeply in, in, in that quarter. So, but overall, I think uh, it seems like the business is going to the right direction, and it explains probably why why posts uh, reporting the, in the first seconds uh, the share price declined, but went up afterwards. Um, yes, I mentioned before they have a huge amount of problems currently in the in the business. And definitely have to 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 get up the take rates i mean currently they i think last quarter should be have been around nine percent historically it was much higher so we we should assess the we should assess CD on uh, a little bit different so first of all uh, we should think about the bull case we should think about the beer case we might think about the base case um It's not a company where you have an outcome of, of zero or one, but there are a lot of a, a lot of possible outcomes. So let's start. Let's let's start first about with the with the, uh, with the beer case. Um, currently, they are trading at around 10% ten on, on GME, and uh, if you for example take Allegro, Allegro is trading at around 15%. So how could on get get to the same amount? Um, On the one hand, uh, a marketplace like Amazon has around four percent, four percent on there, on there um, that they get from the GMV for for ads. So, I mean, I don't know. Maybe you can take a, something like a two and a half percent to be more conservative. Maybe two percent. Um, on top of that, uh, if they're gonna introduce FBA, uh, in that case, just to to have a. To have a peer, uh, someone like Amazon receives around three percent for the FBA as well. So you get on top. You have options for for payments, uh, payment options like like Etsy has, who gets like three and a half percent for for every transaction uh, made via their their services. Uh, you can offer more tools, for example, BI. Um, And overall, all of those uh, should add should add up to to the to the to the take rate, and increase it over time. In in my my in my bull case, uh, I try to forecast uh, what might be a reasonable valuation in the next five years, and if you assume they they might get a high portion of the market share. And grow like they did in history, historically at around forty percent. I mean, from now until twenty twenty five, they they could become they could get to a GMB of around twelve billion. So, if you, they I mean, they have two two kinds of cost structure. On the one hand, you have R and D costs um, and administrative costs, and on the other hand, you have uh, selling costs. So, for example, driving the the, the clicks to the website. Um Obviously, GNA is, uh, is scalable while states are marketing a little bit less, and you can make a few assumptions, for example, if you take a take rate of 15% percent um, on the 12 billion GMV, you get to one point eight eight billion in revenue so if you subtract a little bit of of the operating costs um, and assume something like a thirty thirty three EBIT margin as a realistic. Um And you think about more about some peer group multiples. The company like so, like uh, Mercado Libre in, in Latin America, is trading at around uh, 2.5 forwards uh, V. So if I take a little bit less, uh, less of a of a. Uh, of a multiple of around two times EV, v and you get to around 24 billion in, in valuation. Um that would be from from today today's share price something like uh, 860% percent upside so not any anymore that far from a from a 10 bagger so the company would even trade at around 40 times ev e and Yeah, and you don't have to forget that the company is still growing, uh, the business is scaling, so it still could compound the, the reasonable growth rate. Um On a on a beer case, so I think that's more or less interesting as well. What might be some some what might be the worst outcome that I can think of? Uh I mean, the worst outcome can definitely be uh, going going to zero, but. um If it's let's say it's a little bit it's it's not super successful um, it grows grows with with the market average I think in in Sweden it was something like 14 so it grows from 2.2 billion in, in GMV to around about 3.7 um, they just managed to to get the take rate slightly up from 10 to 12.5 and I mean that would result in around uh, 460 million in in in, in revenue. So if you put away some some costs, I could imagine that they get to around 70 million in 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 EBIT or uh, somewhere around about 15% percent EBIT margin. Um, it's it's not a high quality business in in that case. So it, it shouldn't trade at any any high EV GMV ratio. So if you assume something like 0.5 times so you get to a 1.85 billion in, in enterprise value uh, and having, a, I mean, from today's price, that would be something around about of 25% downside, um implying that it will trade in, in 220, 25 at around 26 times EBIT. So it doesn't seem that expensive anymore. I mean, we we shouldn't see CD-ON as an As in one or zero case, but more thinking odds and outcomes. And if you think about it in that way, uh, you have the option of for, for example, for a ten and that will continuously uh, continue. I mean, will continue to grow the, at a fast pace. Um You have the option that it will become a medium outcome, might grow for twenty percent keger, and you have the worst case or not, not the worst case, but let's say they will be not as successful, will grow just like uh, like the market and you will not lose a lot of money. And I think it's a very attractive, uh, at least from a valuation perspective, it seems like very attractive, but they have to prove that they will manage to to, to get to get back to the old times, uh, to the high growth rates. So far, they, they, they have to fix a lot of problems They have to find uh, a good management team. They still have to, to. I mean, even even Amazon as a as a competitor is in, in the market, and I think some people some people underestimate Amazon. Uh, I could imagine they they gonna fix most of the problems. Um, but yeah, overall it's it's a pure execution and might be might be a good idea to invest. Uh, so far, I I'm not. I I would slightly like see if they managed to to get to a gmv of of 40%. Um I don't think I will I don't think I will be late. if they really managed to to grow the gmv at a historical pace again there will be still be enough upside to to uh, to invest into the company yeah, that's what totally
0: least- agree i'm i'm also just looking at the gmv to see if they sort of get get that back on 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 rails uh, with a gmv growth of 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 somewhere near to 50% which i think should be sort of the the thing they need to 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 become this destination of of scandinavia and to fend off uh, the competitors so uh, yeah But yeah, so Paul, um, it was uh, very interesting to uh, to hear. One of the things that I really learned uh, something about was this sort of very thorough due diligence uh, process. I think that was really really interesting. And uh, where can people uh, follow you on Twitter?
2: Yes, uh, um, uh, yeah, I, I mean on Twitter, on uh, so my nickname is Investment Eden. It's it's like the German. Equivalent for uh, for investment ideas.
0: Okay, thanks a lot, Paul. It was really great having you, uh, and um, and see you on Twitter.
1: All right, thank you so much, Paul. Thanks for joining us. I appreciate your time, guys,
0: and yeah, thank you. Aktieuniversitet brings in samarbejde med Quarter. Quarter er en app, som giver en meget nem og brugervenlig adgang til investor relations-materiale fra virksomhederne, jeg og du investerer i. For mig er det enormt spændende, at vores første samarbejdspartner er et produkt, jeg selv flittigt bruger. Jeg bruger Quarter-appen, når jeg skal researche virksomheder. I Quarter-appen søger man på virksomheden og kan så lynhurtigt vælge at afspille regnskabsmeddelelsen eller andre investor-præsentationer. Man kan også let og hurtigt finde transcripts, slideshows, komme direkte på Investor Relations hjemmesiden. Alt fungerer optimalt, netop fordi man er i en app. Det lyder måske ikke som noget særligt, men det er faktisk en meget bedre brugeroplevelse, netop fordi det er en app. Alternativt er typisk telefonens browser. Her googlede jeg mig tidligere frem til virksomhedens Investor Relations materiale, som så ligger i formater, der ofte ikke er mobilvenlige. Desuden fungerer browseren virkelig dårligt til afspilning af lydfiler. Den glemmer hele tiden, hvor jeg er kommet til, og den stopper afspilningen, hvis jeg skifter til en anden app, f.eks. hvis jeg vil tage en note. Lyddelen af Quarter-appen fungerer derimod helt optimalt. Den virker som Spotify. Man kan afspille, mens man bruger andre apps, uden at afspilningen stopper, og appen husker, hvor man er kommet til, hvis man først lytter videre dagen efter. Så når jeg researcher virksomheder via mobilen, så bruger jeg Quarter. Appen kan downloades via App Store og Google Play. Quarter staves som det engelske Quarter, blot uden e. Det vil sige Q-U-A-R-T-R. Quarter. Hvad så Mathias? Hvad med regnskabssæsonen her? Er der noget specielt, du holder øje med, eller hvad gør du der er tanker?
1: Jeg glæder mig utrolig meget til at, at kigge på de her The, the Big Five i, i slutningen af måneden. Jeg tror, at vi ligger for med, med Apple den 27. og så tror jeg samme dag, tror jeg også, så nogle af de andre kommer, eller også dagen efter. Men det vil starte i hvert, fald, i hvert fald den 27. Og jeg, sådan, jeg, jeg synes, det her med forventningerne og forventningens glæde. Øh, Tilfældet for tre måneder siden, da vi så på seneste kvartals det var det her, at alle forventede bare, at det ville være through the roof regnskaber, som virksomheden leverede. Og det er sådan lidt det, som analytikerne er ude at sige også her, at igen så kommer vi til at se en kanon og så, øh, så i hvert fald efter øh, sidste kvartal, jamen så var det det her med, at jamen, selvom at, at regnskaberne de var så gode, så, så er det sådan et, at det, det havde vi jo fortalt, at det var. Så der var ikke rigtig nogen sådan effekt af det, og faktisk viste sig, at, at dagen efter regnskaberne, jamen så begyndte de faktisk at, at sætte sig. Øh, og de her, de, de helt store. Øh, der er blandt andet Apple sat sig 10%, undskyld 12%, 10% Microsoft, 10% Facebook, 10% Google, så over hele linjen, selvom at de faktisk leveret, Og det er jo det her med, med forventningerne. Når forventningerne bare er, at alt er positivt og på den grønne gren, jamen så, så kan man egentlig kun skuffe. Det er, det er lidt ligesom i sport, når man føler, sin optakt optagter har været perfekt, og alt er perfekt, og perfekt og perfekt. Jamen så, når man kommer ud og for mit vedkommende skulle præstere på som jamen så, så var det ofte sådan, at oh, jeg lavede en fejl. Jamen, hvad fanden sker der? Fordi alt har været perfekt op til. Forventningerne er simpelthen så høje, at man næsten kun kan, kan skuffe. Og det, det var i hvert fald sådan lidt tendensen var der for tre måneder siden. Et andet godt eksempel var også den her Delivery Hero i Tyskland. Jamen altså legendarisk regnskab. 10% op på dagen for så derfor at pisse det helt væk i, i ugerne efter. Og jeg tror faktisk, at den endte nede 25 procent i, i, i forhold til, hvad hedder det nu, hvor den, hvor den kom fra. Så det er sådan lidt eksempel i det her marked, at, at, at det holder jeg specielt øje med at se, om, om det er den samme tendens, der gør. Og jeg har egentlig sådan lidt en, en feeling af, at, at det samme godt kunne være tilfældet den her vej. Så jeg sidder sådan lige faktisk lidt her i, i skrivende stund, om man skal tage en lille smule af, af, af gassen af, og, øh, og stadigvæk holde hold fast i sin, øh, selvfølgelig sin basisportefølje, men nogle af de lidt andre, måske lige slip gassåndtaget lidt for lige for, for, at, for at se. Øh. Så, øh, så det, er sådan, det er sådan lidt det, jeg, jeg går og, og glæder mig til, og sådan øh, prøver lige at, at få en feeling af, om, om hvilken vej det kommer til at gå. Hvad, hvad, hvordan, hvordan tænker du sådan, hvordan ser du på det, Mads? Har du en anden opfattelse af tingene?
0: Jamen, der er jo flere ting. Altså, den ene ting, det er det her med, at markedet generelt er dårligt til at prise langsigtet vækst ind. Altså alle analytikere, når de, når de ser en eller anden vækstkurs, så siger de, jamen okay, væksten i år er 30%, så er den nok 25% næste år, 20% næste år osv., det kender man fra gamle virksomheder, så det, det er sådan, man tænker, at, at det går. Og det, det virkeligheden afspejler, det er jo, at for de her tech at, at de fortsætter ligesom bare med at vokse med, 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 med høje procenttal, og det er fordi, at, at digitalt ligesom vokser øh, nemmere, men det er bare at trykke... Øh, copy-paste, så har man en, en, et program mere, eller, eller en, en funktionalitet mere. Så, så derfor så, så overrasker væksten altid på lang sigt. Og det er derfor, jeg, jeg plejer at sige det der med, altså hvis man kan nøjes med de der 25-30% afkast om året, så skal man bare købe de der fanger, så lad være med og spekulere mere på det. Øhm, og, så, og der kan jeg godt og så er der det der med, altså med forventningerne, om, om forventningerne er høje eller lave, og det handler jo om, som du siger, at aflæse forventninger. og hvis, hvis forventninger er høje, så er der som regel ikke så mange, der kan blive, altså, blive købere, fordi så har alle købt, og så, øhm, og så er det lettere at inden at øhm, med, at kursen falder fordi der, der, er en del køber, der er en del der har den, der kan blive til sælgere og omvendt, hvis forventningerne er lave, så er det tit godt at have dem, fordi så er der mange, der kan blive positivt overrasket og blive køber Jeg tror med fange, altså du har været inde på, at det er bare at have dem og så holde dem, det tror jeg er den rigtige strategi på lang sigt. Jeg tror lige så stille, at de kommer til at overraske med at de alligevel vokser mere, end man regner med år efter år. Hvis du
1: stod med hvis du ikke ejede en af de her som jeg lige var inde på øh, før om, omkring det her med om, om man nu skulle købe de her ting her, ja, vil du er ja, med på at, at det her med at time og det her det er nogle mulige ting, og det skal vi heller gå så ud, vi skal bare være langsigtede investorer, og man lige øh, køber den så sætter sig et par procent af efter, det er ikke øh, det er ikke, ikke nogen katastrofe, slet ikke med, med de her store selskaber, som jeg mener, man sagtens skal smide under hovedbuden og så lægge sig til at sove trygt, uden at, uden at vågne op med Marit. Men vil du, vil du lige vente til efter, et par uger efter regnskabet, eller vil du bare sige, at nu køber jeg bare for 50.000 af dem her, fordi det er den
0: position, jeg skal have i, i 10 år? Jamen, det, der tror jeg, du har en meget god pointe. Altså det, det vil handle om, om hvad, 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 hvad føler vi markedets narrativ har været det sidste, de sidste måneder. Hvis du nu tager for eksempel Delivery Hero, ikke? Altså, så var den oppe i 140 efter regnskabet. Folk synes, det var fedt. Og så har den ligget og rodet ned omkring 110, og nu er det ligesom, nu er den, jeg tror, den er oppe i 125. Det er ligesom om, at markedet sådan er kommet til at tænke på, hey, der er regnskab snart, og sidste gang, der var regnskab, der blev vi enige om, at prisen var 140, og lige nu er den 125, og de plejer at vokse 100% om året. Så, så på et eller andet tidspunkt skal vi til sådan at, at prise det ind igen, og så så den, den har været stærk her på de sidste. Så den, den vil jeg nok have en tendens til at... at at have over regnskabet, netop fordi den, den altså ligger lavere end, end det sidste regnskab. Øhm, og så, men, men hvordan sentimentet er i forhold til big tech, det er jeg faktisk usikker på. Nu sagde du, at der har været meget snak om, at, at man skulle have det, og, sådan noget, og det kunne godt tale for, at, at så, så skal man måske lige vente til efter regnskabet og se, om der kommer den samme effekt. Og, men så kan man sige, at hvis, hvis der er andre, der kigger på, hvad der skete sidste gang, at, 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 at fangfaldet sådan en, en 10% efter regnskaberne, så kan det jo godt være, at der er en del, der tænker ligesom dig, at nej, vi må hellere lige vente og sådan nogle ting. Så det kan være argumentet for at, at, at købe øhm, en simpel måde. Det kunne være at sige, at hvis jeg gerne vil have for, for 10.000 kroner Amazon om et halvt år, eller om tre måneder, så kører jeg for 5.000 nu, og så kører jeg for resten øh, efter regnskabet, et par uger efter regnskabet. Så, så er jeg sikker på, at jeg ikke ærger mig.
1: Det synes jeg, lyder som en uh, god plan. Lad os være lidt mere konkret med et de her selskaber, som har frakt, uh, fremlagt regnskab, nemlig uh, svenske CDON, uh, Der har du været, uh, været lidt med der, Mads. Hvordan så
0: det ud? Jamen, altså uh, Faktuelt så, uh, så vokser CDON uh, 4% uh, i deres uh, gross merchandise value. Det er den totale omsætning på, på platformen lige en en sidebemærkning vi, vi har startet en Instagram kanal den hedder Aktieuniverset podcast og jeg, jeg vil forsøge som, som, som ting, og nogle af de ting, som vi taler om her, for eksempel GMV, Gross Merchandise Value, det har vi været over rigtig mange gange i podcasten, og, og jeg tænker, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke tage det op hver gang, men jeg vil sådan prøve at lægge nogle, nogle snaps ud, hvor jeg lige forklarer nogle af de ting, som vi har talt om i podcasten, som måske for nye lyttere kan være svært at at forstå eller gå til. Så jeg vil forsøge at forklare Enterprise Value i forhold til Sales og så GMV på vores Snapchat-kanal i løbet af af den næste uge, der kommer. Men CDON, 4% GMV-vækst. og det vil sige, at at aktiviteten på platformen vokser med 4% year over year, og det er bare alt, alt, alt for lavt. Man er en en lille virksomhed, som som gerne vil være det sted, brugerne går til i i Skandinavien, hvis de skal købe noget, og det bliver man altså ikke, hvis man kun vokser 4%. Men så så er man så vokset 14% i GMV kvartal over kvartal, og det er fordi Q1 var, var rigtig, rigtig dårligt. Um, og så, så vokser man noget mere i, uh, 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 fra Q1 til Q2, men det er ikke nok. Um, hvis man lige skal se på CDO'ens for, forretningsmodel inden, så skal jeg lige prøve at, at sige, hvad, 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 hvad dem, der godt kan lide regnskabet, de siger. Um, altså, deres Forretningsmodel det er at være en markedspladsplatform platform og det er sådan en, 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 en matching-platform, som matcher nogen, der har en butik, der gerne vil sælge varer på internettet, og så brugere, der gerne vil købe varer på internettet. Så det er en matching-platform med to brugergrupper, nogen, der har butikker, og nogen, der er købere. Det, der er, er, er value for sælgerne, når man er på cd eller en anden markedspladsplatform, det er, at man får en masse trafik. Der er en masse, masse brugere, der kommer ind på den her platform. Og så får man også hjælp til, til at, 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 at have websitet, og man får hjælp til betalingsløsning og logistik og alle sådan nogle ting det, der giver value for køberne, jamen det er, at der er et stort udvalg, og det er nemt at finde frem til, og man har tryghed, fordi det er på den her platform, man ved, der bliver man ikke snydt og sådan nogle ting. Og så er der også mange af de her platforme, som også er underholdningsplatforme. Og der, der er det sådan, altså hvis man ser på Etsy, den amerikanske platform for folk, der laver ting selv, jamen så er det, så er det sådan, at at selvom man er rigtig god til at, at hækle grydelapper og sælge dem, og man kan have en webshop via Shopify, og, og man kan bruge Instagram, markedsføring og alt sådan noget, så har man bare en meget bedre forretning, hvis man er på Etsy-platformen. Simpelthen fordi, at den her platform hjælper en med at, at nå markedet rigtigt. Så der er en værdi i at være på sådan en, en centraliseret øh, platform. Og det er det, CDON øh, skal prøve at være, Ser på Hvad er så fremtidens konkurrence for cd Jamen, med hensyn til at være den der platform, som genererer trafikken ind til butikkerne, jamen så er det Facebook, det er Amazon, det er Google, altså det er aggregatorerne, øhm, og så er, det, så er det også de her Shopify-butikker, som kommer op, som ikke er på en platform, men som alligevel formår at markedsføre sig via Instagram og Facebook og hvad der ellers er. Og så er det de nye engagementsplatforme, altså TikTok og Snapchat og sådan nogle ting. Også, også computerspil. Og, og det, ja, dem kalder jeg øh, engagementsdriver øh, eller øh, aggregator engagement, Og det tror jeg bliver fremtiden sådan e-handels øh, løsning. Og så er så tror jeg, at Amazon og Mercado Libre og de her, jamen de kommer til at være mere sådan logistikplatforme, hele backboneet, øh, Sørge for betalingsløsning, sørge for, at du har webshoppen og sådan nogle ting. Men der kræves sig altså en kritisk masse for, at man, at man kan være det. Og CD On er bare en lille butik lige nu, Så min sådan, det her med, at jeg tænker altid på, er det her en vinder inden for digital eller ej? Og der, der er i hvert fald ikke sådan, at jeg vil sætte mine penge på, at det er en vinder. Hvis ikke det er en vinder, så, så bliver det aldrig godt. Fordi det, 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 man har brug for, det er, at brugerne kun skal lede et sted. Det er der, den rigtig store sådan, value proposition for brugerne, det er, at de skal kun være et sted. Og forretningerne, de behøver kun at være på som så, så møder de alt den efterspørgsel, der er derude. Så, så er det sådan, at CD-ON, der, der, der er en række øh, bulls på CD-ON, altså folk, som er meget bullish på dem, ude på Twitter, og det er et par amerikanske fonde, og så er det en, en række israelske fonde, som, som har den. Og når man hører regnskabsmeddelelsen og earnings call, jamen så, så er der fire spørgsmål, tror jeg, der var. Og de to af spørgsmålene, det er fra to amerikanske fondmanager, som prøver at tale aktien op. Så det er sådan, jeg, jeg, jeg synes ikke, det var vildt imponerende. Men det de siger så, det er at i juli der var væksten 20%. Og jeg ved ikke hvor meget juli man har med i det en eller max to uger man har med i juli, men der var væksten 20% og year over year, og det synes jeg stadigvæk er sådan lige lidt for lidt. Så taler man om at CDON har fået lavet nogle, har lavet reklamer, altså CDON ads, sådan at, at butikkerne kan købe ads. Og det, som sker i ørene for mig, det er, at CDON så taler om, at så kommer vi til at generere noget omsætning, hvor det er simpelthen det forkerte fokus. Det, der skal være deres dig, hard fokus det er at skabe en fantastisk platform for butikkerne, Øhm, så, så det er det, man gerne vil, vil høre dem tale om, og det er det, man hører c øh, Limited tale om på deres regnskabsmeddelelser, det er, at, at vi, vi gør det og det og det for vores sælgere og for vores købere osv., og, og men CDO'en taler mere som forretning. Øhm, så... Ja, så jeg, jeg er ikke vildt imponeret, og jeg synes ikke, at det er et langsigtet godt køb. Og jeg, jeg var ude at sige, at jeg, jeg synes, at den skulle 20 ned på regnskabet, og fakta var, at den steg 17 procent øh, på regnskabet. SEB har et kursmål på 750 svenske kroner før regnskabet, øh, og, og aktien handler vel lige omkring 420 nu, øh, sådan et eller andet i den, i den stil. Så, men jeg vil gerne se deres markedspladsvækst komme op på de her 50 procent før at jeg synes det virker realistisk at, at de bliver den platform der vinder i Skandinavien
1: man kan sige, at det er også en, en, en relativ penny stocket market cap på 2,5 milliarder svenske. I, i dag blandt andet her fra, fra fredag morgen morgenstunden er der omsat 4.000 og gennemsnitsvolumen 32.000, så det heller ikke er noget, som, som gør, at, at det her er en kæmpe fisker, der ligesom kan virkelig blive... Det er nogle, det er nogle få store ordre, der kommer ind, som kan, som kan præge den her aktie
0: meget, så, så det skal man også lige have sig for øje, inden man, man går ombord i den. Ja, og så så også værdisætning, synes jeg også, det er vildt interessant, altså hvor at at good food markets i Kanada, som som vi talte om sidste gang, altså virker virkelig som en platform, der har en mission og er på vej til et kæmpe marked og virker som en vinder i markedet, og den handler til en EV sales på 1,5, mens at on handler til en EV sales på 3,89 stykker. Så, så CD-on er meget dyrere og virker, virker meget, meget mere usikker. Øhm, men, det, men det er jo to forskellige markeder, og, og, og det er det her med prissætning, at det, det er super svært, der afhænger af en masse forskellige ting. Mads, en du måske er lidt større fan
1: af, øh, som, øh, som du også har kigget på regnskabet, det er øh, Just Eat.
0: Hvad har du at berette øh, herfra? Jamen, øh, nej, fan er jeg ikke uh, af no. Just Eat. <laughs> altså, og det, det er jo virkelig den, det store slagsmål, der kører på Twitter omkring food delivery i øjeblikket. Det er, jeg synes om, bare, du, du nævnte, at den var, den var billig. Jamen, det er den også. Det er den også. Men, men spørgsmålet er, om den er billig med rette, eller den er, eller, at, eller den er for billig. Øhm, og, og, jeg, og, og igen, så er det det her spørgsmål, ligner det her en vinder øh, i, inden for det her space, eller ej? Og det, det synes jeg ikke umiddelbart, at det gør. Altså, Just Eat Takeaway har opkøbt den amerikanske platform, der hedder Grubhub. Og Grubhub ser ikke ud til at vækste særlig meget, og det er altså et problem, hvis man er i et marked, som, som vækster i øh, høje tosifrede øh, procenttal, så betyder det jo, at man taber markedsandel. Og, og det er ikke særlig godt inden for IP og digitalt. Der, der vil vi have vinderne, det er det, jeg taler om hele tiden. Det er dem, vi skal have. Øhm og tilsvarende så synes jeg ikke, at væksten er specielt høj i, øh, altså i, i resten af det også i takeaways marked. De kører for et eller andet, der hedder 30% plus vækst i, øh, i, i andet øh, halvår. Og det lyder er meget, men, men det er egentlig ikke så meget, fordi at, at uh, food delivery-markedet vokser meget mere. Men den her, den her debat, der kører, det er, der er, lige, der er to forretningsmodeller inden for food delivery. Der er take, just eat takeaways og grubhubs, som er, at man vil kun være en app. Altså man vil kun være en matching platform imellem restauranter og kunder. Og så hjælper man med, med, med markedsføring og sådan nogle ting, og hjælper med at være matching platform der. Men så lader man restauranterne selv stå for udbringning af maden. Og, og organisere budene og alt det her. Så har vi DoorDash og øh, Delivery Hero, som, øh, som på den anden side siger, at det her med at, at organisere, at budene kører ud og sådan noget, det, kan, det er meget bedre skaleret. Det er meget bedre, hvis vi tager os af det som digital platform, så øh, ansætter vi budene og så kan budene køre både for XYZ restaurant og så videre, og vi kan vi kan udjævne variationen i efterspørgsel fra den enkelte restaurant, sådan at vi udnytter budene meget mere effektivt. Det giver rigtig meget mening for mig. Men det er også, det er også der omkostningerne ligger. Det er tungt at opbygge det her logistiknetværk økonomisk, og det betyder, at, at hvor DoorDash og Delivery Hero har kørt med underskud, så har Just Eat Takeaway og Grubhub kørt med overskud, fordi man, man har insisteret på kunder være en app. Og det, der altid har været min take på det, det er, at langsigtet, så er det altså rigtig at løse så stor en del af problemet som muligt. Og det kommer til at betyde, at man får nemmere ved at holde restauranterne inde i sit økosystem, hvis man også løser deres, øh, deres problem med budene. Hvis vi nu ser på et marked, hvor Just Eat Takeaway er, og og Delivery Hero er, så er en restaurant, som er på Just Eat Takeaway, hvor de selv håndterer udbringningen, de vil godt kunne skifte til til Delivery Heroes app. Hvis nu der er et bud, der bliver syg, eller eller de finder ud af, at det, det kører vi ikke særlig godt, så er det nemt at skifte over til Delivery Heroes og sige, at vi kommer af med budene. Men hvis man er på Delivery Heroes platform og lader dem styre Øh, øh, udleveringen af mad, så er det ret svært som restaurant at skifte over til Just Eat Takeaways forretningsmodel, hvor man så selv skal til at ansætte bud og selv skal til at organisere øh, det her. Så sådan konkurrencemæssigt langt ned ad vejen, der, der tror jeg bare, at Delivery Hero øh, og, og, øh, og DoorDash har en nemmere hånd at spille øh, på lang sigt. Så øh, ja, så det, det tror jeg meget på. Det som det, som jeg tror sker lige nu, eller det, der sker lige nu, det er, at just Eat Takeaway, de begynder at køre med underskud nu. Og det er de fordi, at de begynder at etablere en logistik forretning, især i England, men også i USA er der mere og mere logistik. Og det betyder, at de nu er ved at omdanne sig til en virksomhed, som også har logistik på, og nu, det betyder, at de investerer nu og kører med underskud nu. De er så ude at sige, at nu har underskud toppet osv., og, 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 og jeg ved ikke, jeg tror ikke helt, at markedet køber det. Det, jeg synes, markedet sådan måske overser, eller det er dem, der er bulls på, øh, på Just Eat Takeaway overser, det er, at nu har vi altså en virksomhed, som har været god til at lave en app, til telefonen, og nu skal de lige pludselig til at, at styre en people's business. De ser ansat tusindvis af bud rundt omkring i hele verden, organisere dem, få det til at fungere. Og det, det er jeg ikke sikker på, at, at jeg vil sætte mine penge på, at, at de er de bedste til. Der, er DoorDash og Delivery Hero, de er vokset op med at, at organisere uh, delivery, og det, øh, det vil jeg hellere sætte mine penge på, at de fortsætter med at være vinderne i.
1: Ja. Yeah. Det er, jo, ja, det er jo super spændende med den her. Det er jo i hvert fald helt sikkert en branche, om det er så den ene eller den tredje, som, som jeg ser det, at der vil, der vil komme ud og, og, og revolutionere, noget, som, som vi alle sammen kommer til at bruge mere, mere og mere i fremtiden. Jeg kan se her, der har jo godt nok også taget nogle, nogle gevaldige tæsk ind på, på, på siden af øerne. Hvad hedder det nu her? Den, de sidste fem dage, den er faldet 10 procent i, i går, og, og i dag, der ligger den premarket minus... Minus to procent, så investorerne har ikke været helt tilfreds med, hvad de har hørt, og det, det er måske nogle af de samme bekymringer, som, som de sidder med, som, som du skitserer her,
0: mas. Det er i hvert fald, altså det er, der er en af de der amerikanske fonde, som, som, som mange sådan kender. Deres, deres founder, han, han, han har haft Just Eat Takeaway i, i fonden og, og har netop fyret de til groen, som er CEO for, for Just Eat Takeaway. Simpelthen er den her grund med, at, at, at de så Just Eat Takeaway være for stedig og ikke ville vil i gang med det her delivery, men vil holde fast i bare at være en app, og, og, og se, at, at det giver den her konkurrencemæssige øh, fordel til, til konkurrenterne ned ad vejen. Så, øh, men, men altså på et eller andet tidspunkt, så bliver den jo måske for billig og, og kommer med. Den er jo slet ikke fuld med kursmæssigt i forhold til Delivery Hero de sidste, de sidste år eller to.
1: Vi holder med battlet omkring levering af mad og fødevare. Det bliver, det bliver spændende at se. Der er nok øh, også andre spillere, der, øh, der gerne vil, vil battle med der. Så, øh, så det, det må vi holde øje med. mass øh, jeg tror egentlig faktisk, at det var det fra denne omgang. Øh, spørgsmål og kommentarer er jo selvfølgelig altid velkommen inde på vores Twitter-profil aktieunivers og nu også Instagram-profil øh, aktieunivers podcast. Og, øh, og det, bliver, det bliver noget, som mass som han nævner, kommer til at og opdatere lidt på, det glæder jeg mig utrolig meget til. Det er altså unge med de unge, Mads. Det bliver det altså. Hvad, hvad, hvad bliver næste? Snapchat! Og jeg ved fandme ikke hvad. Men det, jeg, det, jeg, jeg fik lige
0: et så herhjemme <laughs> i, hvordan man bruger det. Jeg har aldrig været på Instagram, så nu jeg nu er ligesom, det.
1: Ej, det er helt, helt stærkt. Så, så ved man bare, at man er ved at være et gammel røvhul, ikke? Men <laughs> det er nu også dejligt befriende. Så det er stærkt, Mads. Tak for, for den gang, og uh, god weekend.
0: I lige, lige meget, Mathias. Tak. Lige lige meget. Og
1: Denne podcast er ikke investeringsrådgivning, men vores lille aktieunivers, hvor vi ser på aktuelle nyheder på de finansielle markeder og diskuterer interessante aktier og strategier for vores investeringer.